0: Romance, novela e conto. É, Eu sei, para o autor que está começando agora, são muitos os termos para você aprender. né? E aqui no Brasil, a gente não tem uma tradição de difundir esses termos entre os leitores. Então, o grande público leitor, pessoas experientes, sabe, que leem há muito tempo, podem inclusive não saber a diferença entre esses três que eu acabei de citar. Mas não tem problema, porque esse episódio aqui vai te ajudar. Esses são gêneros literários. Eu vou falar um pouco sobre esses três gêneros hoje e vou explicar também as diferenças de você construir narrativas nesses três formatos. Eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo o Eu Que Escreva. Então, acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonhos injustos. Porque só escreve entender, lê. Não, é impossível você começar a escrever assim, né? É muito perigoso a gente escrever com ironia, né? Ironia tem que ser entendida como ironia. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. Make good. Olha só, se você está chegando de paraquedas aqui nesse podcast de escrita eu quero te convidar a assinar o feed do podcast, a gente está disponível em qualquer agregador, é só procurar lá por Eu Que Escreva no agregador da sua preferência, a gente está inclusive no Spotify, se por alguma razão você não conseguir encontrar a gente lá Aí na descrição do episódio, no finalzinho, tem um link para o feed do Anchor. Né? Lá você vai encontrar a gente cadastrado nas principais plataformas e o um endereço RSS completo para você copiar e adicionar manualmente aonde você quiser. Para entrar no assunto de hoje, é importante a gente entender um conceito, tá? O que é um gênero literário? A gente pode resumir de uma forma bastante simplista, dizendo que é uma forma de se fazer literatura. É uma das formas pela qual a literatura se apresenta para gente. E são muitos os gêneros literários. Só que nesse episódio aqui eu vou me concentrar nos três mais conhecidos gêneros dentro da ficção em prosa. Ou seja, não estou falando de poesia aqui, né? Que são os gêneros que eu já citei, romance, novela novela e conto. E vamos já deixar bem claro, não confundir um gênero literário com um gênero estético gênero estético é como eu gosto de me referir a outras formas de você compor o estilo de uma história por exemplo, é uma história de ação aventura, é uma história romântica é uma ficção científica, é uma fantasia, é um policial, é um suspense, enfim, todas essas formas, eu me refiro a elas como gênero estético, então gênero literário não tem nada a ver com gênero estético você pode misturar múltiplos gêneros estéticos a um gênero literário a sua escolha. E esse episódio aqui eu vou falar dos gêneros literários. Eu já separei aqui três informações básicas que elas respondem logo de cara a maior parte das perguntas que me fazem sobre os gêneros literários. Então, se você por um acaso tem essas dúvidas, não precisa se sentir mal porque como eu falei, é muito comum, a gente ainda não tem esse conceito amplamente difundido pro grande público no Brasil, então é muito comum que não se saiba mesmo, não tem nada demais, estamos aqui para aprender, né? Mas a primeira coisa que eu tenho para dizer é que um romance não é necessariamente uma história romântica, certo? Então isso aí é uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Ah, eu não gosto de romance porque eu não gosto de história romântica. Não, romance é outra coisa, tá? Eu já vou explicar melhor o que é um romance, mas uma história romântica, ela pode ser apresentada em formato de romance, sim, mas um romance não necessariamente tem uma história romântica, ok? Ok segunda coisa também que confunde muito a cabeça das pessoas, novela não é aquilo que passa na televisão aquilo ali na verdade é uma telenovela a gente convencionou na verdade a abreviar o nome para novela só, mas aquilo ali o que passa na televisão é uma telenovela que é um formato muito específico de você apresentar uma narrativa e embora tenha um público muito grande no Brasil, também tem muita gente que não gosta de telenovela então quando eu falo sobre escrever novela eu não estou me referindo a essas que passam na televisão, ok? Vamos tirar isso do caminho também. E por último uma das maiores lendas que autores iniciantes acreditam, e também já quero acabar com isso para que você saiba a verdade logo de cara onde é que você está se metendo, tá bom? Contos não são mais fáceis de se escrever. Eu vou me aprofundar mais sobre isso ainda nesse episódio, tá? Mas já fica aqui a informação. Não é porque você escolheu fazer um conto que vai ser mais fácil de escrever por causa disso. Esses três gêneros literários são as formas mais comuns de se produzir, de se encontrar por aí nas livrarias histórias de ficção. A maioria do que você vê por aí publicado e disponível para leitura está em um desses três gêneros, romance, novela ou conto. <música> Existe uma, uma definição mais clássica barra acadêmica do que, que seria um romance e do que, que seria uma novela, né? Em geral, as pessoas acreditam que o conto é uma narrativa curta, o romance é uma narrativa longa e a novela é uma narrativa meio termo, é uma coisa que está no meio do caminho entre o conto e o romance. De certo modo, isso é verdade, mas vamos dar uma olhada aqui no que mais que a gente pode falar sobre esse assunto. Essa definição mais clássica de romance e novela, na verdade, diz outra coisa. Ela faz uma análise de não do tamanho não, não do tamanho da história, não do número de páginas que a história tem, e sim da estrutura que ela apresenta. Seguindo essa definição clássica, uma novela seria um conflito único no qual a história gira, certo? Você tem ali o começo, meio e fim da história, e um único conflito a ser resolvido ao longo dessa história. Por isso, tende a ser uma narrativa mais curta do que um romance. Enquanto o romance, na verdade, é analisado como tendo um tema central e múltiplos conflitos girando ao redor desse tema. Portanto, você, naturalmente, em geral, você ia precisar mesmo de mais páginas para conseguir resolver aqueles múltiplos conflitos dentro daquela narrativa. E por isso a narrativa acaba ficando mais longa. Então essa seria uma definição mais clássica do que é um romance e uma novela. Mas a gente tem uma definição também mais moderna. Uma definição mais usada hoje em dia pelo mercado literário tanto brasileiro quanto gringo. Que seria basicamente o número de palavras. Você vai pegar e colocar um limite de palavras para cada Cada uma dessas coisas, e dependendo do número de palavras que o seu texto tiver você vai saber onde ele pode se encaixar dentro desses três gêneros e aí você pode me perguntar, mas Lucas isso aí não é uma forma muito simplista de você definir o que é uma novela, um romance, um conto e eu respondo para você que sim, é uma forma muito simplista, mas em alguns casos a simplicidade ela ajuda, sabe? Eu não gosto da gente ser simples em tudo, superficial em tudo e resumir discussões complexas a uma afirmação simples em tudo. Na maioria das vezes isso não funciona, só que nesse caso aqui funciona, sabe por quê? Porque a literatura está aí há muito tempo e tem muita gente boa escrevendo também há muito tempo. Já tivemos muitas gerações de autores geniais antes da gente. Gente que fez coisas tradicionais e gente que deu uma expandida no que já era conhecido, acabou fazendo alguns experimentalismos e mudou um pouco da estrutura, enfim. Se a gente seguir as definições clássicas de novela e romance a gente acaba deixando de fora algumas coisas, entendeu? A gente acaba vendo que certos livros, certas histórias não vão caber em lugar nenhum. Então pra gente abarcar todo mundo pra gente conseguir levar em consideração tudo que é feito, não importa o quão experimental seja, eu gosto de usar esse conceito de número de palavras e não sou só eu que prefiro assim não, tá? Muita editora faz isso muitos prêmios literários usam esse mesmo critério, então é uma forma bastante válida de você encarar os gêneros literários pelo número de palavras, certo? E aí eu vou entrar numa outra observação aqui também. Esse número de palavras também não é um negócio escrito na pedra, não é uma, um tratado internacional que todo mundo assinou e concorda que esses gêneros têm esses números de palavras e pronto. Isso pode variar um pouquinho, dependendo do lugar, dependendo de editais e de regras, de onde você estiver participando, com o seu texto, enfim. Via de regra, na maioria das vezes... As definições vão seguir essa numeração que eu vou passar para você agora ou uma variação muito próxima dela, tá? Um conto seria uma narrativa a partir de mil palavras até oito mil de mil a oito mil palavras, então você tem um conto. É, por que, que eu estou usando contagem de palavras e não contagem de páginas? Porque, obviamente, contagem de páginas é relativo pra caramba, né? Você tem aí a, a formatação do... Sei lá, você escreve no Word, no Docs, onde você escreve? Você tem a formatação que você está usando, vai dar um número de páginas, mas não necessariamente quando for publicado vai ser esse mesmo número, porque tem a diagramação, tem o formato que a editora pode escolher pro seu livro, enfim. Então, o número de palavras acaba sendo uma, uma forma mais precisa de você é, analisar isso. Então acaba que o número de palavras para isso aqui que a gente está querendo definir é uma forma mais precisa da gente usar para medir o tamanho dos textos. Então de mil a oito mil palavras a gente tem um conto e aí você me pergunta, ah, o que que tem antes de mil palavras, então eu não posso escrever nada com menos de mil palavras primeiro que você pode fazer o que você bem entender você não precisa seguir absolutamente nenhuma regra a arte funciona assim, a gente tem certas entre aspas, regras, mas isso é só ter alguém ter a criatividade e habilidade o suficiente para quebrar essas regras e ainda assim criar algo interessante então, você faz o que você quiser só que não existem só esses três gêneros literários que eu tô falando, conto, novela e romance tem vários outros, eu escolhi os três mais famosos, os mais usados para explicar nesse episódio em episódios futuros aqui do Eu Que Escreva eu posso me aprofundar em outros gêneros também pra gente ver a diferença e as, e as outras possibilidades mas sim, respondendo de forma mais simples essa pergunta de ah, então, existe algum gênero antes do conto que seja de mil palavras ou menos? Sim, existe. E não existe só um, tá? Existem várias formas de narrativa que seguem esse modelo, mas a gente aqui vai se concentrar nos três que eu já citei, né? Uma novela seguiria uma contagem básica de 15 mil palavras até 39 mil palavras. Tá vendo que tem um espaço aí entre 8.000 mil e 15 mil, né? Tá faltando alguma coisa aí. Pois é, existem outros gêneros também que se encaixam aí dentro de dessa contagem, mas eu não vou abordar esses gêneros nesse episódio aqui, tá? Mas uma novela seria isso. Ela é uma narrativa que começa aí nas 15 mil palavras, mais ou menos, dependendo do local da editora, do prêmio para o qual você tá escrevendo, então pode ser que isso mude um pouquinho, mas em geral é isso, tá? Na maioria das vezes é alguma coisa em torno de 15 mil palavras até 39 mil palavras. E o romance é de 40 mil palavras para cima, entendeu? Qualquer coisa de 40 mil palavras para cima a gente já pode considerar um romance nós temos aí as definições desses três gêneros literários a partir do número de palavras, mas quais são as características que cada um deles tem e qual que é o desafio de escrever cada um deles, né? Então vamos a essa próxima parte aqui do podcast para se aprofundar nisso <música> conta uma narrativa curta então você sabe que você tem um número reduzido de palavras para resolver uma história e essa história, a não ser que você esteja indo por um caminho mais de experimentação em geral ela vai precisar funcionar como uma história, uma narrativa com começo, meio e fim. Não interessa se você vai fazer isso de forma linear ou não. E precisa ser suficiente esse número de palavras para você resolver essa história. Pelo tamanho que um conto pode ter, então você já sabe que não é viável você escrever uma história com 20 personagens, por exemplo, e resolver isso em menos de 8 mil palavras. Já fica complicado. Né? O ideal é você escolher um núcleo reduzido de personagens. Aí uns dois personagens, três personagens assim, se você quiser dar uma esticada até uns 4 ou 5, assim, dá pra você resolver um conto dessa forma, fica difícil mas dá a minha recomendação para você principalmente para você que ainda não domina a escrita de conto é fique com o um número reduzido de personagens use até três porque senão você perde o controle muito rápido do que está acontecendo sabe além do número de personagens reduzido de um conto você também vai ter que ter um conflito que possa ser resolvido rápido sabe então não adianta você col colocar um super mistério cheio de camadas e cheio de reviravoltas que você vai precisar de aí 10 mil palavras para resolver ver só a primeira parte dele Então já não funciona como conto né? Então você precisa que o conflito Seja resolvido dessa forma Uma dica que eu escutei de um escritor experiente É quando você for escrever um conto Tenta começar a sua história O mais próximo possível do final O mais próximo possível Da resolução do conflito Você apresenta o conflito de uma maneira mais direta Para o seu leitor E o seu leitor só vai acompanhar aquele momentinho de resolução Porque o conto ele é ideal para isso mesmo já que ele tem um espaço curto, né? Essa é uma técnica que me ajudou muito quando eu comecei a escrever conto. Não é obrigatório, você não precisa fazer isso sempre. Mas se você quiser tentar, se está com dificuldade para escrever os seus contos, é uma boa pedida aí para você começar. A novela ela já comporta um pouquinho mais de história, um pouquinho mais de personagem. Você já pode aumentar um pouco o núcleo, mas sem exagero, tá? Uma novela, também com 15, 20 personagens, ela acaba perdendo a mão. Primeiro que, essa quantidade enorme de personagens, em uma novela, é muito fácil o seu leitor esquecer quem é quem, o que é cada personagem, o que eles estão fazendo ali, enfim. É muito fácil você confundir o leitor, já que você tem, ainda assim, uma quantidade limitada de palavras para você resolver aquela história. Só que você tem espaço para usar mais personagens do que um conto. Então você não precisa se limitar só a três. Você pode fazer uma novela com três personagens? pode, claro que pode mas se você achar que precisa de mais tem espaço para isso você já pode aí dar uma arriscada em uns 5 personagens até uns 10 personagens, eu acredito que dá para você trabalhar legal numa novela sem perder a mão acima disso você vai ter que ter uma habilidade muito grande, um domínio muito grande desse gênero para não perder a mão tá? Então, ou seja, o nível de dificuldade obviamente aumenta, olha só para usar um exemplo pessoal meu tem um livro meu que eu publiquei que é uma novela, e ele tem um núcleo de 5 personagens que são os principais são os que mais aparecem, que é a história é carregada por esses cinco personagens e tem um, um núcleo reduzido menor de quatro personagens que são esporádicos. Eles acontecem na história em poucas páginas aparecem por menos tempo e eu senti que deu muito certo para a história que eu queria contar. Funcionou muito bem então eu tenho um, um, um livro com ao todo aí, nove personagens que eu considero que são os mais importantes, sendo que desses nove, cinco aparecem por mais tempo e têm maior relevância para a trama. Para uma novela, isso está de bom tamanho se você precisar, claro, você pode usar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem uma regra definida para isso, mas só pra te dar uma dica de se você for seguir por esse caminho, não enche de personagem na novela, porque a chance de você perder a mão vai ser muito grande e a novela também te dá a oportunidade de trabalhar melhor o conflito Desenvolver melhor os acontecimentos, descrever um pouquinho mais do que o conto permite, né? Mas ainda assim, a novela e o conto têm uma coisa em comum. São dois gêneros literários que foram criados para serem consumidos de uma vez para o leitor pegar e ler a história do começo ao fim em uma sentada só. É claro que a novela leva mais tempo de leitura, né? enquanto alguns contos você, em meia hora, até uma hora no máximo, você já termina a leitura. Uma novela, talvez você precise aí de umas duas, três horas de leitura, até umas quatro, talvez. Mas, de qualquer jeito, ainda são leituras curtas, leituras consideradas pequenas. Elas foram criadas com esse intuito do leitor pegar o livro para ler e matar de uma vez só ou seja, mesmo que você tenha mais espaço para trabalhar numa novela ainda assim não é espaço ilimitado, você ainda vai ter que ter um controle muito bom de onde você quer que a sua história termine, dos, dos núcleos de personagens, como eu já falei aqui e também da quantidade de descrição você sabe que você tem um, um número limitado de palavras para usar então você não vai desperdiçar espaço com descrições longuíssimas e que não acrescentam muito a trama, né? Você vai ter que saber dosar isso tudo muito bem, até porque leitores que gostam de novelas, que vão atrás de novelas para consumir, eles não estão muito interessados em enrolação, eles gostam de uma coisa mais rápida mesmo. Claro, você vai poder fazer suas descrições, você vai poder se aprofundar no mundo que você tá criando ali, não tem problema nenhum, mas você vai ter que fazer isso de uma forma pensando no público leitor de novelas. E aí a gente chega no romance, de 40 mil palavras para cima. Então esse é o gênero que não tem limite de palavras, ou seja, você pode escrever o tanto que você quiser. O tanto que você acha que a história precisa para ser desenvolvida. Então você pode colocar múltiplos conflitos, múltiplos núcleos de personagem, enfim. O que está limitando você aqui é a sua habilidade como escritor. Porque quanto maior o texto, maior a complexidade. Ah, então você está dizendo que na verdade escrever um romance é mais difícil do que escrever um conto? Não, não, não. Lembra que eu falei lá no começo. Contos não são mais fáceis de se escrever. Eu vou explicar para você isso agora. O conto ele só é menos complexo, ele só tem assim menos elementos para você dar uma refinada no texto. O romance são mais numerosas as variáveis, assim, são mais personagens para você cuidar, são mais cenários para você descrever, são mais conflitos para você acompanhar o desenvolvimento deles, são mais arcos narrativos para você ter o controle, enfim, tem muito mais coisa para se pensar no romance. Isso não faz com que ele seja mais difícil, só que ele seja mais complexo um pouco mais de elementos. Na prática, você demora muito mais para escrever um romance do que para escrever um conto. Via de regra, é assim. E eu tenho uma dica final para te dar sobre esses três gêneros, tanto conto, quanto novela, quanto romance, ou até mesmo outros gêneros que eu não citei aqui. Se você acabar descobrindo e você quer experimentar, quer escrever nesses outros gêneros, aí entra a dica de ouro consuma o máximo possível de obras dentro desse gênero. Entenda a linguagem, entenda as nuances e os pormenores que cada um dos gêneros tem. Se acostume com as particularidades de cada um deles. Faça isso lendo os clássicos, os autores consagrados, os contemporâneos premiados e os que não necessariamente são premiados, mas que também são muito bons e têm coisas para en entregar, para dizer, enfim, pessoas da sua geração, de gerações anteriores, o máximo que você conseguir colocar as mãos em cima. Leia tudo o que você puder dentro dos gêneros que você quer escrever leia também fora dos gêneros que você quer escrever, porque isso ajuda você a expandir os seus horizontes é muito importante a gente não ficar bitolado lendo uma coisa só a vida inteira Para ser um bom escritor, eu recomendo que você seja um leitor eclético, que você tenha aí na sua bagagem de referências, o máximo de gêneros e de autores diferentes que você puder encontrar mas, de forma geral, se você vai escrever um conto, consuma os grandes contos escritos pelos grandes contistas. Aprenda a identificar o que, que eles têm de especial e como que você pode contribuir para esse gênero na hora que você vai escrever a sua história. Faça isso com todos os gêneros, conto, novela, romance ou qualquer outro que não foi citado nesse programa. Essa é a minha dica de ouro. Ok, hora da pergunta. Para quem está chegando agora e não sabe, todo episódio aqui eu respondo uma pergunta enviada por algum ouvinte. Se você quiser participar, você pode mandar a sua pergunta para euquescreva.gmail.com e coloca no assunto do e-mail a palavra pergunta. Assim eu sei que você quer participar de algum dos programas futuros aí, mas fica tranquilo que o padrão aqui do podcast é que as perguntas sejam anônimas. Eu nunca cito o nome das pessoas que mandam as perguntas, a não ser que elas peçam para ser citadas no corpo do e-mail. Se você não falar nada, o padrão é que a pergunta vai vir anônima. Só que a pergunta de hoje não é anônima porque a pessoa pediu para ser citada, ela quer participar. A pergunta foi enviada pelo Caio Bogoni. Ele ouviu o episódio número 1 que eu postei falando sobre o medo que os escritores iniciantes têm de ter que alterar o texto e ele fez uma pergunta relacionada a esse episódio. Então, como eu acho que é uma pergunta que é muito recorrente, eu recebo muito esse tipo de pergunta também de outras pessoas, então eu achei que era legal trazer ela para cá para o podcast para escrever esclarecer essa dúvida. A pergunta dele é, abre aspas, é possível fazer leitura crítica de textos incompletos ou apenas de trechos?, fecha aspas. A resposta é muito simples. Sim, é possível. É claro que você vai ter que dosar a sua expectativa quanto ao resultado dessa leitura crítica. Se você está passando só um pequeno trecho de um texto seu que é maior para uma leitura crítica, você tem que ter um objetivo muito claro em mente com relação a esse trecho. E se esse trecho tiver uma conexão com o restante da história que o leitor crítico não está sabendo, ele pode acabar não tendo condição de avaliar isso. Então você tem que ter uma razão muito específica para você mandar um trecho de um texto assim que é maior do que aquele trecho, né? Agora tem um, um outro caso, que é quando você ainda não terminou a sua história. Você escreveu, sei lá, metade da sua história ou um terço, um quarto, seja o tanto que for. E você quer avaliar aquilo, né? Inclusive, uma das coisas que o Caio perguntou para mim, foi assim, ó, oh, antes de eu terminar a minha história, eu quero saber se o que eu escrevi até agora tá funcionando, se eu tô no caminho certo. Pode ser feito. A leitura crítica pode te ajudar. Vai ser uma leitura crítica com uma visão limitada só daquela porção do texto, mas dá para ser feito sim. Se você tá escrevendo um texto que a sua pretensão é que ele seja muito, muito grande. Algo que vai tomar muito tempo de você. E antes de você investir esse tempo, você quer saber se pelo menos você está é, no caminho correto. Você pode contratar uma leitura crítica parcial do que você já escreveu. Você tem a opção de contratar consultoria, tem alguns autores que prestam esse tipo de consultoria que eles não precisa necessariamente ler o que você já escreveu, só conversar com você sobre as suas ideias, o que, que você quer para essa história, ele pode já te indicar algumas coisas, enfim. Existem opções de você ter um pouco mais de noção se você tá no caminho certo ou não. Mas de qualquer jeito, se você não quiser, por, por uma questão de limitar orçamentária, você não tem grana? não não tenho grana para contratar uma leitura crítica parcial de um pedaço do texto. Eu prefiro investir o pouco que eu tenho já no texto inteiro. Eu entendo você. Eu também prefiro, sabe? Então escreve a sua história inteira do começo ao fim sem medo de ser feliz. Porque se no final a leitura crítica disser para você ó, isso aqui precisa melhorar, precisa reescrever e tal. Se você chegar à conclusão que a sua história realmente precisa ser consertada em muitos aspectos, você não perdeu tempo escrevendo. Aquilo ali tudo é treino. Isso tudo ajuda você a se tornar um escritor melhor no fim das contas. Então, não precisa ter medo de, de refazer as coisas, não, tá? Enfim, eu espero que eu tenha esclarecido. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar o um e-mail de novo, perguntar de novo, que a gente esclarece mais nos episódios que estão para vir aí. Não se esquece também que o Eu Que Escreva está no Twitter e no Instagram, no arroba Eu Segue lá o podcast para você ficar por dentro quando tiver novos episódios. Eu vou ficando por aqui. E vocês que escrevam.